0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧2百五，我是小 B。上礼拜六就很任性的停止一次录音，至少是有点小失望哎、欸。就是上一集那个听众推荐的。日剧那一集，我虽然了解说可能是比较古早的剧啦，可是感觉收听不少是大家已经看过，还是就是对日剧没有兴趣。因为我本来礼拜六也是想要讲一部日剧，然后想说算了，可能大家也还没看完吧。好，没关系呢，就是我自己也稍微休息一下。那今天要跟大家分享的呢，就是《独楼》。那其实我一开始会看这部呢，其实也是因为被它的片名吸引。想说这个毒楼到底是怎么样的毒楼，里面到底是有什么？然后就是看一下网络上的评价，其实也都还不错。然后这一部呢，其实也是上一拜才刚播毕而已。然后这一部是跟播，我自己是觉得还不错啦，虽然中间有点小拖。不知道大家有没有看这一部呢？那这一部呢，是由朴炯直跟韩孝周主演，总共就有十二集而已，虽然是不长的篇幅啦。所以如果你要一次。看完的话，我觉得也是 OK 的。那《独楼》其实从它的片名看不太出来说它是什么样的片子，不过我觉得只要是最近牵涉到这个题材，其实讨论话题都会蛮高的。像之前的《师战朝鲜》，然后后来延伸出了《雅信传》，然后到现在就是《雅信传》结束之后。三可能就还要等一段时间。不过这种尸战片呢、啊，之前正算是几乎每一部出来，讨论度都还算蛮高的。那这一部有一点点这种尸战片的味道，不过过往都是就真的僵尸嘛，你只要一僵尸化之后，你就基本上不可能变回人了。可是这个毒楼呢，延伸了最近还蛮更上时事的题材。因为现在不是疫情大爆发吗？然后如果我们中标的话，就只会说哦感染这样。不过它里面的流行了一种新的疾病，叫做狂人病。那你只要染上狂人病呢，你基本上就会变成像丧尸一样。那只要你一发病呢，你的五官就是眼睛会非常明显，就是眼睛就会变成几乎是全白，眼白超多的。然后狂人病的一个主要特征就是渴望人血。就是如果就有像吸血鬼一样，你看到鲜血你就觉得兴奋，然后就想要扑向那个人。可是呢，就是另外一个辨认说，就是有没有被感染人。他们其实对于被感染的血，其实他们是没有兴趣的，所以就是他们只对活体的，就是健康的人，就是有反应。那当他们渴望鲜血的时候，就会找附近健康人咬。那被咬的人感染几率就非常高，就基本上也有可能就是会丧失化。那独楼呢？其实男女主角就是朴炯植跟韩孝周嘛。他们在高中是一个蛮微妙的关系，然后他们长大之后呢，就一起在警察局里面工作。那他们最主要是担任特警，就是有矫健身手，因为像特务这样啊。因为他们本身就是彼此有好感，然后刚好因为呢，如果结婚就是以夫妻的身份的话，他们可以类似住到像那种公有住宅。现在不是台北市有那种公有住宅嘛？其实里面的摆设都还不错，而且能够以。比较低的价位买下或租下哦，只能租下，应该不能买。所以呢，他们就是结婚呢，一起搬到这个类似公有住宅的大楼里面。结果后来发现呢，这个公有住宅里面就是有感染者。然后军方知道就是里面有感染者之后呢，他们所住的这个社区，他们所住的这个大楼呢，还不是只有他们这一栋而已，他们是大概有三栋形成一个社区。那军方发现里面有感染者之后呢，就全面的封锁这个区域，基本上有点像是那种那种铁皮屋的城墙，层层的围住，基本上是一只老鼠都没有把它钻进去。当然这是比较夸张的形容了，它还是有开一个小门，就是军方有人要进去的时候，还是可以作为主要通道。但这个通道呢，几乎是完全被管制住了。也不能随意进出，那也因为他们大家全部都被隔离在这个隔离的范围内，那其实也是要避免这个感染的人扩大，因为这个是像病毒一样人传人嘛。我在想说，它这个毒楼毒的意思，应该就是像病毒一样，这个狂人病呢，只要有人发作咬了一个人之后，就真的是像病毒般扩散，一发不可收拾。所以呢，他们整个生活区都被封锁。那这部戏蛮微妙的是，主要的拍摄场景都是在这个大楼里面，所以你要说制作组也可以算比较轻松就拍摄场地不用一直移来移去的。所以你会在这整部戏当中，基本上都看到拍摄场景都在这个大楼里面，顶多是在里面或者是在稍微户外的地方，但整个场景几乎都还是被围起来的。那因为他们这个社区被封锁。那它封锁期间不是说像一两天这种暂时封起来，它可能是封了可能两礼拜，而且里面是完全没有办法进出，而且递送物资的话，只有军方在一定的时间内就会才会发可能你的早中晚餐，就是水啊，其他你生活用品资源基本上都是缺乏的，所以一群人被关在一个社区里面，什么东西会慢慢减少？就是你原本的物资嘛，水呀、啊、粮食、生活用品等等，所以就是后来就会变成像是战争一样，就是资源大战，资源的控管是变得非常的重要。不过光想到一个情形，也觉得还蛮毛骨悚然的，就是他们封锁这个区域，等于是说。有被感染人跟没有被感染人其实是是在同一个社区内的，所以你什么时候会碰到感染者，其实你不知道。所以他们就真的像是你要抵挡台风一样，就把门窗整个完全的封死，避免感染者有任何一次的可能进入到住宅区内。而且大家看过施展片一样，就是僵尸，虽然他们不是真的僵尸，但我觉得也差不多了，就是破坏啊、行动力全部都很强。而且得狂人病的人呢，有一个算特殊技能嘛，就是他们受伤的复原率很快，所以这不就是跟僵尸一样吗？就怎么样打杀都杀不死。不过他们本质还是人，并不像那种尸战片一样，就完全没有办法变回来了。可是有办法变回人类，这也是这部戏里面一个另外一个蛮惊悚的地方，待会跟大家分享。那因为男女主角也住在这个社区内，所以他们自然也被。隔离在这个里面，所以这整个故事呢，有点像是他们不断地去找出这些感染者，然后解救、团结在这栋住户里面的人呢，度过这个艰难的时刻，等待外部军方来解救他们。那其实如同现在感染疾病一样，要解决的方式就是要找到疫苗，就是制造出能够抵抗这个狂人病的疫苗。所以在治疗方式开发出来之前呢，他们只能一直在这一栋被隔离的大楼里面想办法生存下去。那毒楼的第一个看点呢，我觉得就是它的题材非常吸引，跟符合时事。虽然它里面的剧情设定是在 COVID-19 之后，就是疫情爆发已经得到稍微控制之后，这个狂人病才出来。而且政府呢，其实也极力的寻找，就可以用了疫苗或者治疗方式。但在剧情里面，他们要治疗这个狂人病，其实是有困难度的，就是一直可能有找到原因，可是一直找不到抗体需要持续的研发，可是感染人数也越来越多，只能就是稍微的控制一的情形。所以这不就跟现在我们身处的世界其实蛮像，只是没有这么夸张跟恐怖啦。就是大家如果只要感染，比如说 COVID 19之后就变丧尸，我想。如果真的染疫会变成丧失的话，我想就是全球会陷入一阵的慌乱。现在当然初期啦，就是刚被发现，其实大家都还很慌。可是现在因为疫苗比较普及，然后就是工位的专业专家都进来了，所以其实，在疫情上蛮快就受到一些控制。所以他以这个题材来做拍摄，我自己就觉得还蛮接地气，就你会觉得很有感，就好像我们现在生存的世界一样，就同时要与病毒共存。而且我觉得有一点蛮诡异的，就是其实，在被封锁的这个城外呢，其实一般民众还是过得像是一般生活，可是被封锁这个区块，你会觉得好像就是所有的活尸都。在里面其实也不是，就是他们其实有一些已经被感染人，他们是已经被送到军中，是有专门一栋在关这些已经被感染的人，而且每个人独立一间的，而且这个数量之庞大，就是除了一间一间之外，他们其实有一些人是被安置在货车里面，就很像是动物冬眠这样，就是在比较低的环境，他们被唤起的。几率比较低，而且就像刚刚讲的，被感染人是不会彼此攻击的，所以即使他们被挤在同一个小卡车内，他们也是不会相互的自相残杀。只有就是活人、健康人靠近的时候，才会引起他们比较大的反应。所以呢，就是军方这边就把这些被感染的人集中到一个卡车里面，而且在里面也是好几个卡车，所以在被感染的情形来说，其实是我觉得蛮严重的。对啊，所以我觉得它真的很新颖，就是以现在这个世界生活，就是面临疫情这样的状态来衍生，就是、代表狂人病这个题材，可能就是我们面对的某一种疫情。我觉得这真的很搭上时事啊，也跟过去那种僵尸片不太一样，因为以前那种僵尸片蛮多，可能都是发生在古代或是鬼片里面，你就会知道说那不太可能像是真的。所以那个恐惧感好像也比较不会那么高，可是这个狂人病呢是实实在在发生在就是你我的身边。以它的剧情当中的设定是这样了，当然在以现在的角度来说，这里是太可怕了。如果感染会成为僵尸的话，那不晓得就是大家在追一疫情之后，自己的生活上有没有什么变化呢？因为真的是大家，我从国外回来的之后一两个月，就是2019年的年底。开始就是在新年 2020， 大概一月的时候，整个新冠肺炎就开始爆发，就从中国开始散布到世界各地。那个成长的速度真的是一发不可收拾。那我们跟这个情况也相处了，现在将近到第二年，我觉得这样的情况可能还会持续一段时间。那这段时间呢，我觉得我们的生活都历经了蛮多变化。不知道，就是大家最有感是哪几项呢？我觉得第一个一定就是戴口罩啦。其实我之前在，比如说搭大众交通工具，甚至在走路的时候，其实我都会戴口罩，因为高雄这边的空气品质真的是还蛮糟的，而且我本身也是一个鼻子会过敏的人，所以如果没有戴口罩，又空气那么差，就是会狂打喷嚏一整天，超级不舒服的。所以我其实对于戴口罩。一直带来这件事情，我是觉得还蛮可以接受。可是之前疫情真的比较严重的时候，连在室内啊、车子，还有在办公室内都要戴口罩。加上我们现在基本上很多地方可能都已经结束了，可是我们依照规定在办公室还是要戴口罩。这点我就觉得很烦，因为其实我们都还是要保持社交距离，所以有时候就会偷偷的拿下来，不然戴一整天，我真的觉得超级不舒服的。第二个就是，也是同样非常令人厌烦，就是量体温。大家还有在量体温这件事吗？我指的量体温不是说你自己量体温，就你出入公共场合。现在在目前都还是有实名制嘛，但量体温其实并没有强制的进行。可是因为我们就是身为行政人员，我们还需要被安排到需要进行量体温这项业务。可能当时比较严重初期啊，有严格控管，就是都会有专门。比如说你在一般公司啊、公部门什么，其实都会有派人在那边量体温。可是现在其实已经没有那么严重，我真的觉得就是政府机关单位可以发文来说，可以不用再就是这样持续的量体温吗？就我跟我同事真的都已经被量体温这件事情搞到有点发疯，因为其实我们跟个案约时间会约在同一个时段，可是我们下一次量体温的时间是不固定的哦，所以有可能你原本排到是礼拜一的早上，下一次量体温可能是会排到礼拜五的下午，就每一次的时间都不固定，所以基本上你很难做事情，这也是我觉得很令人厌烦的其中一件事情。第三个也是在疫情爆发之后，我第一次的有这样的经验。现在可能有的人可能还是这样哦，就是维持远端的工作。我们当时我记得是分流吧，但是你也不能整个办公室都没有人来上班，你还是有一些人要进到实体的办公室里面。万一有人来询问一些事情，你还可以主动的回复。那因为基本上当时会让远距上班都是在三级的情况，那三级的情况，因为我们资商的时候是在。一个小空间嘛，那因为是非常近距离的接触，所以当时的实体的资商都是暂停的，而且那时候远距资商也还没有通过，所以基本上你也是不能远距用电脑跟学员谈话，所以你到学校就只能做一些形象上的事情，而且你如果在家办公，基本上就是一直在玩耍，因为其实你有非常多的你知道机密资料都是在学校的电脑资料夹里面。你不会把它带回家里面做啊？所以我们的工作性质，如果是远距上班的话，我个人是觉得，虽然是我们能够比较放松的时刻，对啊，不少就是大家在追波疫情之后，哪一个习惯或是哪一件事情，也是你在疫情发生之后才第一次的体会到呢？就是欢迎留言分享，就是你在疫情之后被改变的经验或习惯。除了题材吸引之外，独楼的这部戏，我觉得第二个看点就是这些各怀鬼胎的住户了。我觉得，因为在这部戏里面有这些配角，就是非常的出色。因为除了男女主角之外，他们跟他们互动对象就是住在这栋大楼里面的住户或租户，而且每个人剧情我觉得都还算是蛮完整的。不知道大家印象最深刻是哪一个租户了？我觉得一开始就是印象蛮深刻，因為就是坚持要选住户委员那位女士吧，就是她从一开始她登场就一直在拉票，到最后呢，她是有活下来其中一个，也还持续一直在拉票。就是你会选我当那个什么管理这栋大楼的主委吧？到底是有多想当这栋大楼的管理委员？然后无照的医师，而且无照医师她其实有点算是因祸得福嘛。他原本就是殴打他老婆，我不晓得他是有家暴还是怎么样，但就是殴打他老婆，就是想要把他治死，然后跟一个小三在一起。可是呢因为他老婆就是吃了，就是引发他们可能会狂人病的一个因素，所以其实也没死。之后來被揭穿他打老婆这个事实，曝光之后，他们这栋大楼的算是疫情病情就爆发了，所以这件事情好像就有点被云淡风轻带过。不知道大家还记不记得，他其实是一个痛打老婆的医生哦、喔。还有一个算是网红吗？他就是想要靠，就是因为他也是被隔离的住户之一，所以他就是也界有直接线上直播。现在直播就要求别人打赏嘛，就是他深入在这个第一线场面，会不会拍到活尸啊？里面状况怎么样？然后就是要充起自己的流量，某一种的时事造英雄。那刚刚提到，其实都是住在这边原本的住户，还有一些呢，其实他们只是来到这间公寓里面的临时打扫工。可是因为他们在打扫的这两天，刚好就是被宣布说要被隔离，你们不能出这种大楼，说，所以他们其实也是被暂时的关在里面。后来在那个主委还有其他的著名协调之下，其实又找了一间空房给这些临时在这边打扫的工人居住。所以等于说，在这栋大楼里面，它被困住里面的成员组成其实是蛮多元的。不过，就像刚刚讲的，他们被困在这边一段时间，不是这种一两天就能够出去的。那随着资源开始缺乏，各种人性黑暗的层面其实就会浮现上来。其实，在这种资源争夺或战争的时候，非常能够看出人性了。第一个要资源争夺，大家不知道会想要什么？没错，就是水。就是人的身体有百分之七十来八十就是由水组成，那你也不可能就是超过一个人。拜不喝水你就会死亡嘛。那水之所以重要，它除了能够保命之外，只要被感染的人呢，他们对于水的需求是非常的迫切的，就是他们会感觉到非常的口渴，可是就像像无底洞一样，好你不管喝再多，你都不会觉得有解渴的感觉。所以水的消耗是非常大的。然后军方那边虽然有支援，就支援一些他们的便当啊、物资什么的，但也不是每天啊，也不是每一个时段都会进去。所以有一些时段还是要靠住户自己现有的资源去撑过。我觉得有一些住户还蛮聪明的，可能就是有听到一些风声，所以在开始要被封楼之前呢，开始大肆的在网络上采买一些物资囤起来。那当然，囤了越多的居民呢，你能够越有力的能够生存到后面。可是资源到最后不会算是拥有资源就能够存到后面。那些没有资源的人，他们也会想办法生存，所以去抢其他家的资源啊。所以各种人性的争夺跟丑陋面就会出来。然后刚刚听到这些成员的组成，然后跟你有看过人，不小没有发现一件事情。就是在这些成员的组成里面，我觉得他有一个部分想要呈现，就是你要说寄生上流的这种贫富差距感嘛。第一个是，这个已经到剧情的后期了。那原本临时那些打扫工，他们因为有被分配到比较多的资源，然后水其实也都是他们自己去拿的。最后水的资源蛮多，都在他们那边。后来呢，他们就是因为其实大家都需要，而且。住在上面是越有钱他们开了一个天价，想要卖给这些有钱人，等于算就是有点像趁火打劫啦。可是就像《寄生上流》里面的经典名言一样，如果我有钱，我也会变得很善良。这个时候好像就是他们能够运用这个水的资源来暴富的一次机会，所以他们就抓准时机，怎么样都要趁机敲这些有钱人一把。第二个是在它剧情上的设定，我不晓得大家还记不记得，它其实，在某一个楼层之间，原本是类似石块还是怎么样挡起来的，就有点像是我们的逃生门把它挡起来。那它这个分隔点就是不知道几楼以下是用租的，几楼以上就是买的，所以这部分就很快看出就是财力的差距，就越高楼层就能够证明说你是有钱人。那几楼一下就是一个租屋仔，就是可能不配跟我们成为就是同样 level 的人。那挡住呢？他们也是有一种不太可取的心态，是他们怕底下租屋的人会爬到他们就是上面买的人。而且虽然住在同一栋哦、喔，他们还是有被差别待遇的，就是楼下健身房只有。那些买这些屋子的人才能够使用，你租的人是不能使用的。所以在这里面，其实就很明显看到，可能有想要引为的讨论，就是这个贫富差距的问题。可是，在这个狂人病底下，不论你是有钱人还是没钱人，你基本上都有可能是会被感染的。而且，在这样狂人病的恐惧之下，不论你是有钱人或是没钱人。这样人性的黑暗丑陋面是每个人都是有共同性的。前面这两项大概就是这部戏的主要看点。但我现在想要来聊一下这部戏的节奏，因为这部戏其实大概有百分之七十到八十的场景都是在同一栋大楼里拍摄，然后整体的房间怎么样，你就觉得说，哎，好像刚刚又来到同一个地方。所以基本上他们整个发生的故事都是在这一栋。或这个小社区里面，它真的大概在五到八级的时候呈现一个鬼打墙的情形，你就会觉得说，好像你在绕迷宫一样，怎么都绕不出来。然后故事的进展也非常的慢，你就会觉得好像有一点在小拖戏啦。就我跟我同事有在聊说，他觉得好像看到中间就有点看不下去，也是因为可能场景都一直发生在同一栋大楼，然后疫苗一直也完全没有任何进展，就是。被感染人数就是日渐增多啊，然后他们好像也没有资源可以向外求救，然后军方那边也没有办法提出一个比较好的具体做法，所以你就会觉得好像大家都是一在等待那个契机，可是一直没有进展，可能就会觉得整体的剧情在中间进行有点慢，可是就在第十集的时候。我这边就不爆雷啦，你有看过人？我不知道你的经验程度有没有觉得，哇，这边居然会有这样的一个设计桥段，就是在这些居民当中呢，其中有一个他的身份非常特别。那也因为他这样的身份呢，就在原本可能就是有点大家想睡，想说疫苗怎么还不研发出来，或者剧情有一些进展的时候，就为这一波戏里面迎来了另外一个高潮。虽然对于就是整体它这个设定，我觉得有点猜不透，可是就是我觉得让整部戏是蛮加分的，不会到非常突兀，可是你会觉得有一种惊喜的感觉，就是对于它剧情这样的呈现安排。然后再来要讲一下，因为这一部你要说还是算活尸片嘛，所以就是僵尸可怕呃呃呃这种状况其实还是有的。只是整体的血腥程度，我觉得以尸战片来说是蛮低的。可是不要以为就是不血腥，它惊吓部分我觉得还是蛮惊人的。我自己又觉得两个点，就是蛮像那种恐怖片的运镜，我觉得是蛮出色的。第一个是李奎 j 没错，我们的小迷糊，他最近真的客串了非常多的戏。他在部里面客串，就是也算是他们警察里面一个。单位的人员，但他其实是最早算是被感染的。但他其实是要查，就是原本一开始事情还不那么明朗的时候，就是军官到底在避什么冤为什么要把很多人关在这个货车里面？结果没想到呢，他真的是,是深入虎穴，里面全部都是已经被感染的人，只是因为气温或应该说温度比较低的关系，还没有苏醒。结果就是，当他了解到事实的真相是这样之后，因为依照恐怖片的逻辑，后面这些已经被感染人就是已经嗷嗷待哺，准备就是要扑向他了。然后他就是很明显就知道说他应该逃不出来。然后他就突然就是一个画面，就这样很像恐怖片的僵尸这样就闪过，占满你整个画面。你真的会觉得当时啊一瞬间，你就觉得说你在看什么恐怖的僵尸电影吗？第二个是，他们要分别的去找说，现在留存下来的住户有哪一些是感染者？那目前大家的外表看起来都是正常的、哦，但刚刚有提到说，这些被感染的人呢，他们对血的渴望已经是接近可饮的程度了，所以就是有人主动的担任这个诱饵，他们就把自己的手啊，或是哪个部分，就是。哥哥流血，然后让血滴下来，然后靠近那个人。那因为就是太渴望，所以他就是会一下就是整个变形，然后就是突然原本看起来就正常的人，突然就是变成僵尸，就是眼睛眼白变很多。内幕是,是有吓到我？就是他们在找说里面的住户到底谁是真正的有被感染的人？那他跟一般的活尸不一样，就是我觉得这部是另外一个会让你觉得有点。就是随时的提心吊胆跟提高警觉，就是他们这些被咬的人呢，其实只要不是在发病状态，他在外表上看起来还是跟一般人一样，不是像那种尸战片，你只要被变成僵尸之后，你就回不到人类的状态了。所以在里面居民啊，真的就是要提高警觉，除非就是他刚咬完人，他嘴巴就是都。充满血的状况，你就只要说它刚咬过人，否则如果在它清醒的时间，它有时间去清洗的话，它的外表其实看起来就像一般人一样，所以你随时可能都会被咬，你可能还不自知呢。我觉得是有这个你要说令人提心吊胆的设定。那说到设定呢，这部戏就是为什么会诱发这样狂人病的主要原因呢？虽然它并没有交代说主要的可能因素是什么，可是原本住在这栋大楼里面呢，就是吃了地下就是健身房的健身教练他给的一种，算维他命还是一种药吧，就是里面可能有一些因素会引发狂人病这样的一个原因，所以。才会在内部里面有住户获得感染。我就觉得说，就是在外面这些民众，他们因为就被送到军营的牢房嘛。那我觉得他在拍摄上蛮出色，就是你会觉得你要在看《恶灵古堡》一样，因为它就是每一栋楼，然后每一层里面都有几个房间，然后里面就会有一个就已经被感染，可能在发狂什么，你就会觉得有好多人影在上面。一间一间的映照着，就是看到整栋大楼里面全部都是关被感染的人，那个也是蛮可观的。就到最后一集啦，不晓得就是大家会不会跟我一样的感觉，就觉得这部戏其实后面收的真的稍微快了一些，就是在整体的节奏上，它其实如果要演下去的话，我觉得是还有一些题材可以延伸的。不过我想可能也是编剧想要有点算是见好就收吧。因为医疗司令部那边，除了基本上那个指挥官一样，他的老婆、他的长官、上司基本上都感染了，所以他们其实也是一直想要赶快的取得这个治疗方式。但其实到剧情的最后呢，因为他老婆就是这个司令官的老婆，原本是怀孕的，那他在发病状况，其实如果他直接生下婴儿的话，因而是会直接获得垂直感染，所以也是希望说他能够在治好的情况下生下这个小孩。然后原本的抗体其实是在女主角身上发现，然后因为这是跟日历的压缩机一样稀少，所以它所制造出来的抗体就是一点一点这样用。然后后期后来发现，他虽然就是自己的抗体在减少，可是后来又在其中一个住户的哥哥身上发现抗体，所以可能其实也不是说真的非常那么稀有，在这些人里面还是可以找得到抗体的。所以某个部分你要说疫苗治疗方式怎么样，就开始慢慢被研发。可是后来这些原本染病，不论是这个孕妇他们长官，是不是有被治疗好，其实也没有太多的琢磨。那还有一个呢，其实是比相对的比较大的雷啦。不过如果你听到这边，可能都是已经看完的听众就是男主角到最后，就是现在的韩剧在收尾的时候，应该是稍微一个转折跟虐一下。男主角就是被感染了嘛，然后就是为了拯救女主角，其实他在过程当中是有一些发病，然后到最后就是很莫名的，就好看起来完全没事，没有被。感染过一样，中间可能有发生一些事情，或是治疗什么的，可是都没有演到最后，就是一个蛮 happy 的 ending。可是这些事情完全都是发生在同一集里面，你就觉得整体的节奏，哎、欸，好像有点在赶火车，就是好像很快的想要交代完。我觉得在整体的收尾上是相对比较可惜的。最后来分享一下《毒楼》这一部剧的收视吧。其实《毒楼》在台湾的声量，网络声量其实还不错哎、欸，因为它这一部其实是在爱奇艺的独播，一开始在播的时候，其实它还没有进入到完整的榜单。但是我昨天在看最后一集的时候，它冲到了整体流量排名第二，所以基本上我觉得还是有蛮多台湾观众会锁定这一部的。在韩国啊，如果你以收视率来讲，其实我觉得是相对的普通，它在一开始的首播收视率是 3.3 左右，然后中间大概在五六集，就是我刚刚说的，就是开始有点拖那个时候，是收视率降到最低，大概只有 3， 但到最后12集的时候，最高收视率来到 4.1 就是最后整体的收视率还是有往上走的趋势，可是整体来说并不到非常高了，可是我觉得这一部是蛮有话题性，在台湾的。观看也是不错，不过中间那一段就是速度比较慢，就是大家自己斟酌看要调快速度，还是就耐着性子把它看完。中间我是觉得真的节奏比较慢了一些啦。哦，最后啦，我要特别称赞一个地方，就在这么你知道紧张的氛围里面，编剧还是有一个小篇幅让男女主角就是有爱情的戏份。可是我觉得这部爱情的戏份其实是蛮。刚好的，你要说点到为止嘛？但我觉得是比较多的是在最后啦，最后面临就是生死难关的时候，男女主角就相互扶持的这种感情。他们其实在一开始第一集的时候就有稍微简单的花一些,些时间描述他们两个人关系，但到最后啊，就是在男主角被感染，然后女主角先出了被隔离的区域，但是他没有想要放弃男主角，又自愿的回到这个。被隔离的区，域，想要把男主角救出来，这段情谊是看着真是蛮感人的，会觉得在整体比较紧张的情节里面，让整体的气氛稍微又缓和了一些。感情线部分，我倒是觉得描写的还蛮不错的。不少看完《独楼》的听众，有没有跟我一样想法，或是你觉得有哪些想法？你觉得跟我的观点不太一样呢？也欢迎跟我分享哦。那今天的节目就到这边啦。如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用哪一个平台收听，按下订阅键就可以在比较快的时间内收到节目上下通知喽。如果有想要跟我分享一些讯息，或是及时追踪我最新的追剧讯息的话，可以在资讯栏的地方找到我的 IG 连接，我欢迎追踪跟我互动哦。然后先预告一下，因为这礼拜其实我刚好都把安达系追完。没有意外的话，就是如果生得出来的话，就是礼拜六应该会跟大家聊一下《志义山》这部作品，就是也算是在未开播前就是蛮轰动的作品。那可以来听一下我对这部戏的想法，也跟我分享一下说你们看完这部戏的想法是什么、哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。